0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Pole Możliwości. Mam na imię Olgę, jestem astrologiem, psychologiem, czytam z kart i zajmuję się szeroko pojętym rozwojem osobistym oraz duchowym. Tworzę przestrzeń, którą nazywam polem możliwości, czy też polem nieograniczonych możliwości, a jest to przestrzeń rozwoju, wsparcia, ekspansji i zrozumienia. W tym podcaście podzielam się z Tobą moją osobistą historią, przeżyciami i doświadczeniami, jak również wiedzą i metodami, które zdobyłam na ścieżce mojego rozwoju w ciągu ostatnich lat. Jest mi bardzo miło, że tutaj jesteś. Rozgość się. Zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu. Cześć, witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Pole Możliwości. Jest mi niezmiernie miło, że tutaj jesteś ze mną i mam nadzieję, że zainteresuje Cię dzisiejszy temat tego odcinka, a mianowicie jak odważnie działać w obliczu zmiany. Więc jest to temat, który jest bardzo bliski memu sercu w tym momencie, ponieważ właśnie dużą zmianą przechodzi moje życie, również mój kanał, na którym być może masz Okazję słuchać tego podcastu, mój kanał YouTube i ogólnie rzecz biorąc moja działalność. Więc jest to temat, który naturalnie przyszedł do mnie jako pierwszy temat podcastu i sądzę, że wiele osób, być może Ty też, będziesz w stanie się utożsamić z tym, o czym chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Otóż, kiedy przychodzi czas w naszym życiu i odczuwamy tą potrzebę zrobienia czegoś innego, wyjścia z pewnej stagnacji czy strefy komfortu, czyli z sytuacji, w której jest nam dobrze, jest nam wygodnie, ale nie czujemy tego spełnienia. I to może być sytuacja zawodowa, właśnie związana z karierą, pracą, czy sytuacja w relacji, kiedy czujemy potrzebę wprowadzenia pewnych zmian, ale nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Mamy pewną piękną wizję i marzy nam się lub wiemy, co powinniśmy robić. Często właśnie tak jest. Wiemy, widzimy siebie w określonej sytuacji, wiemy, jak chcemy się czuć, ale nie wiemy, w jaki sposób do tego doprowadzić i w jaki sposób działać pomimo lęku, który się w nas pojawia. Bo często jest tak, że wprowadzenie tych zmian jest najtrudniejsze z uwagi na np. Na lęk przed niepowodzeniem, przed porażką, czy przed oceną, negatywną oceną ze strony innych. I jakikolwiek lęk się nie pojawia, ma on za zadanie nas ochronić. Ja wiem to z własnego doświadczenia, jestem osobą z natury dość bojaźliwą i zawsze byłam już jako dziecko. I lęk jest moją emocją podstawową, czyli sądzę, że mogę tak nazwać instynktownym sposobem reagowania. Kiedy coś dzieje się w moim życiu, moją pierwszą reakcją jest zazwyczaj lęk. I sądzę, że jest wiele osób, które słuchają moich czytań i które być może również słuchają tego podcastu i mogą się właśnie z tym zidentyfikować. Kiedy ten lęk się pojawia, on chce nas chronić i ważnym jest w obliczu tego lęku nazwanie go. Czyli pewna refleksja, czego ja się tak naprawdę boję? Czego się boję? Kiedy jesteśmy w stanie nazwać przyczynę tych emocji, które się w nas pojawiają, tych myśli, tych odczuć, wtedy jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić. Ponieważ rzucenie światła, świadomości na cokolwiek jest już pierwszym i ogromnym krokiem do uleczenia tego. Tam, gdzie pada nasza uwaga, nasza koncentracja, nasza świadomość, Tam jest uleczenie, tam jest rozwój, tam jest ekspansja. I jest tylko i wyłącznie kwestią czasu, kiedy to wszystko nastąpi. Więc pierwszym i bardzo ważnym krokiem jest nazwanie tego, czego ja się tak naprawdę boję. I może Ci w tym pomóc na przykład pisanie w dzienniku, odpowiedź na to pytanie, napisanie tego pytania i wypisanie różnych odpowiedzi, różnych myśli, które pojawiają się, Czyli, czego tak naprawdę się boję, dlaczego nie stawiam tego kroku, co mnie blokuje, jaki nawet jest najgorszy scenariusz, którym mógłbym mnie spotkać, gdybym to zrobił czy zrobiła. Takie ćwiczenie jest naprawdę oczyszczające i naprawdę daje bardzo duży wgląd i w tym podcaście będę używała bardzo często moich osobistych przykładów z mojego doświadczenia więc powracając do tego trudnego okresu w moim życiu który często wspominam również w czytaniach a więc rok 2020 kiedy zostałam postawiona przed faktem utraty pracy z dnia na dzień mój mąż również znaleźliśmy się w takiej ciężkiej pozycji świat zamrożony przez pandemię, przez lockdowny I co robić, prawda? Wtedy ten lęk we mnie był ogromny, tak jakby usunięto mi grunt spod nóg, tak się właśnie czułam. I wiedziałam, że pierwszym zadaniem, czy też w pierwszej kolejności potrzebuję oswoić swój lęk, potrzebuję go nazwać, potrzebuję go określić i w pewien sposób oswoić. Więc to jest bardzo ważny krok właśnie w działaniu pomimo lęku, czy też w odważnym działaniu. Nazwać swój lęk. I w pewnym sensie zaprzyjaźnić się z nim, bo to co często robimy to ucieczka, zamrożenie w przypadku lęku, takie wypieranie, czyli nic się nie dzieje, nie, ja niczego nie chcę, nie, nie potrzebuję tego, kiedy tak naprawdę skrycie tego pragniemy, ale boimy się po to sięgnąć, boimy się działać, więc nazwanie tego lęku i przyjęcie go jako takiej integralnej części siebie, czyli To też jestem ja. To również jest część mnie. Nie neguję jej, nie uciekam przed nią. I nawet zrozumienie, że lęk ma bardzo ważną misję, on ma bardzo ważny cel w życiu każdego z nas. A tym celem jest ochronienie nas, jest ochronienie wręcz naszego życia. I na takiej zasadzie funkcjonuje nasze ego, które trzyma nas również w danym miejscu, wymyślając różne wymówki, nawet jeśli ten lęk nie jest tak silny, to często po prostu tłumaczymy się i usprawiedliwiamy nasze ograniczenia, czyli i tak mam się dobrze, albo tak bardzo tego nie potrzebuję, czy też nie wiem jak bym mógł, czy mogła to zrobić i tak dalej. I co za tym stoi, to kiedy dokopiemy się do głębi, do głębi, do korzeni przyczyn, to tak naprawdę odnajdziemy tam lęk przed śmiercią. I to jest nasz naturalny instynkt, nasz ludzki instynkt. Nasze ego i lęki, które pojawiają się w nas, one po prostu chcą nas uchronić przed czymś trudnym, przed czymś, co mogłoby być dla nas zagrażające. Stąd to wszystko wypływa, ponieważ jesteśmy koniec końców istotami dość instynktownymi, choć uważamy się za bardzo świadomych i racjonalnie, logicznie myślących. To tak naprawdę te instynkty są bardzo żywe w nas. I drugim bardzo ważnym etapem, kiedy już rozpoznamy nasz lęk, kiedy nazwiemy go i kiedy przyjmiemy go jako część siebie, rozpoczyna się nasza Rozmowa, czy też wewnętrzne negocjacje. I tak naprawdę my cały czas negocjujemy coś ze sobą, cały czas rozmawiamy ze sobą, prowadzimy ten wewnętrzny dialog i od tego, jak bardzo ten wewnętrzny dialog jest wspierający czy nie, zależy od tego, ile tak naprawdę robimy tego, co chcemy, czy też nie robimy. Czyli jeśli nasz wewnętrzny dialog prowadzi nasz wewnętrzny krytyk Czyli ta postać, ten archetyp w nas, który bardzo nas blokuje i mówi: Nie, tego nie możesz, nie powinieneś, nie przystoi, nie umiesz i tak dalej. To kiedy ten wewnętrzny krytyk gra pierwsze skrzypce, to niestety bardzo trudno będzie nam robić cokolwiek, co znajduje się poza naszą strefą komfortu, więc ważna tutaj jest ta wewnętrzna praca i zmiana tych przyzwyczajeń, tych słów, tych sformułowań, które używamy sami w stosunku do siebie. No oczywiście bardziej wzmacniające i bardziej wspierające. Więc kiedy rozpoczynamy te wewnętrzne negocjacje, które, tak jak mówiłam, prowadzimy właściwie cały czas, czyli co jestem w stanie zrobić, a czego nie jestem w stanie zrobić. Czy mogą to zrobić, czy nie mogą tego zrobić? I tak naprawdę pozwalamy sobie sami, czyli dajemy sobie pozwolenie do działania pomimo tego lęku, czyli boję się, tak, ale i tak zrobię jakiś mały krok. I często dla osób, które tak jak ja, być może czy są z natury bojaźliwe, czy po prostu mają bardzo dużo cech znaków stałych w swoim horoskopie, co również posiadam, czyli byk, skorpion, wodnik oraz lew, tym znakom ciężko może przechodzić zmiana i zmiana lepiej, żeby była wprowadzana stopniowo, czyli w takich może dłuższych odstępach czasu, czy też żeby ta zmiana była ich wyborem. tak? Więc jeśli masz jakieś ważne planety w tych znakach, wiedz, że łatwiej będzie Ci działać, łatwiej będzie Ci odważnie realizować swoje plany w życiu, kiedy Ty podejmiesz tą decyzję o zmianie i będziesz ją wprowadzać tak systematycznie w swoim życiu. Więc znów wracając do negocjacji wewnętrznych, moim sposobem jest robienie czegoś małego w kierunku tego większego celu. Czyli na przykład, tak jak wspominałam, teraz jestem w tym procesie zmiany i zmienia się mój kanał YouTube, już nie będzie pojawiało się na nich tyle czytań z kart, Czyli wprowadzam to, co właściwie od zawsze chciałam wprowadzić, od początku zaistnienia tego kanału, tylko nie czułam się gotowa, tylko nie chciałam się pokazać czy też ujawnić. Więc stąd również ten podcast, który jest pewną formą dzielenia się z Tobą moimi spostrzeżeniami, moją wiedzą czy pewnymi metodami, sposobami, które... Odnalazłam, odkryłam na mojej drodze rozwoju i wprowadzanie tych nowych rzeczy nie jest łatwe, ponieważ wiąże się z odkryciem pewnej części siebie. Części, która była do tej pory być może ukryta pokazanie siebie na przykład mówienie przed kamerą ponieważ moim celem jest. Na przykład rozwój mojego konta na Instagramie, pole nieograniczonych możliwości i tam pragnę mieć o wiele więcej interakcji, czyli prowadzić live'y, mówić o wiele więcej, pokazywać się przed kamerą i to jest pewien lęk, pewna blokada, którą w tym momencie przepracowuję, w którą w tym momencie sama ze sobą negocjuję i na przykład podcast jest pewnym krokiem pośrednim, czyli nie chcę nagrywać długich filmów, których być może nie będziesz miał czy miała czasu oglądać mnie mówiącej przed kamerą i opowiadającej o tych kwestiach. Podcast jest bardziej przystępny, możesz go wysłuchać na przykład robiąc coś, na przykład gotując czy nawet prowadząc auto. I dla mnie jest to sposób na ukazanie się, na ukazanie moich przemyśleń, moich spostrzeżeń, moich doświadczeń. Nawiązanie również pewnej nici kontaktu z Tobą bez takiego pełnego obnażenia się. Sądzę, że to jest bardzo trafne słowo, obnażenie się. To jest często tak trudne dla nas. Pozwolenie komuś zobaczyć się w pełni, tak? Jestem taka, ukazuję się, mówię o sobie, przedstawiam się, pokazuję moją historię, czy nawet mówię o kwestiach, które są dla mnie trudne i które są związane z taką wrażliwą, czułą częścią mnie. Więc ten podcast jest takim krokiem pośrednim do osiągnięcia mojego celu. Również negocjuję sama ze sobą i nagrywam coraz więcej historii na Instagramie, w których pokazuję się i mówię przed kamerą. Kolejnymi krokami, kiedy już poczuję się w tym, tak jak ryba w wodzie, czy już do tego się przyzwyczaję, kiedy już ten lęk, ta blokada, mnie opuści czy też zostanie oswojona to wtedy będę mogła zrobić kolejny krok i na przykład pokazywać się na live'ach i to negocjowanie ze sobą jest bardzo ważne ponieważ często ten ogrom tego celu czy tej wizji, którą mamy i którą pragniemy zdobyć jest tak duży, że po prostu nas to odpycha no ale jak ja to zrobię, prawda? jak zadbam o te wszystkie szczegóły Wystarczy często, że zrobimy po prostu kilka kroków w tym kierunku, niekoniecznie od razu rzucając się z motyką na słońce, tylko robiąc pewne kroczki, małe kroczki, i kiedy czuję się już bezpiecznie w tym małym kroku, który zrobiłam, który zrobiłem, to wtedy mogę zrobić kolejny i kolejny i kolejny, i w ten sposób osiąga się te duże cele ponieważ nasza odwaga i odważne działanie jest umiejętnością, którą my możemy w sobie wypracować. Mało osób rodzi się właśnie z taką odwagą we krwi, choć wiem, że są takie osoby, to większość z nas potrzebuje stosować pewne techniki, potrzebuje nauczyć się pewnych technik, żeby móc odważnie działać w kierunku osiągania swoich celów życiowych. I w tym negocjowaniu sam czy sama ze sobą fajnym elementem jest również zastosowanie dekonstrukcji naszych lęków. Ponieważ kiedy masz je napisane na papierze, kiedy widzisz co jest tym lękiem, już o tym wspominałam, możesz pomyśleć o najgorszym ze scenariuszy, którym mógłby się stać i po prostu go przeżyć wewnętrznie. Pozwolić sobie poczuć te emocje, które pojawiłyby się, gdyby ta najgorsza rzecz, której się boisz, stała się, miała miejsce w twoim życiu. Kiedy je poczujesz, to zobaczysz, że lęk się zmniejszy. Kiedy pozwolisz sobie po prostu przypuścić choćby tą ewentualność, że coś takiego mogłoby się stać i jak ja wtedy bym się czuł czy czuła. Ale również odnalezienie i nawet wypisanie pewnych rozwiązań, co bym wtedy zrobił, czy co bym wtedy zrobiła, może bardzo mocno tak osłabić intensywność tych emocji. Czyli jeśli stałoby się to najgorsze, to jakbym bym zareagowała i co mogłabym zrobić? Jakie rozwiązania przychodzą mi teraz od razu do głowy? I dzięki temu uświadomieniu sobie, że są, zawsze są rozwiązania, Zawsze jest rozwiązanie, zawsze istnieje rozwiązanie każdego problemu, wtedy nabieramy tej mocy. Wtedy ta mgła tych emocji, lęku troszeczkę się przerzedza. Więc to jest bardzo wspierające. I również dekonstrukcja lęku, która polega na bardzo nieprofesjonalnie rzecz ujmując, obróceniu kota ogonem. Czyli jeśli na przykład Twój lęk dotyczy ośmieszenia się w czyichś oczach, czy bycia wyśmianym, wyśmianą, to jaka jest odwrotność do tego stwierdzenia? Czyli najlepsza z możliwych sytuacji, która mogłaby się stać. Czy też właściwie to drugie ekstremum, jeżeli w jednym ekstremum mogę zostać wyśmiany, czy ośmieszona, ponieważ coś zrobię, czy powiem, czy ukażę się, to drugim końcem tej skali jest mogę zostać, doceniona, mogę być podziwiany za to, co chcę zrobić, mogę zostać zrozumiana. Jak czułabym się, jak czułbym się właśnie z takim wynikiem mojego działania? Co najlepszego mogłoby się stać, kiedy podejmę to działanie, którego się boję? Kiedy będę odważnie działać? Co najlepszego mogłoby się stać, czy może się stać w moim życiu? I tak jak wspominałam, odważne działanie jest czymś, co wypracowujemy z czasem. To nie musi być coś, co umiemy, znamy, co przychodzi nam naturalnie. Ale to jest umiejętność, którą może w sobie wypracować naprawdę każdy z nas. I tą pracę mogę również porównać do budowania mięśni na siłowni. prawda? Kiedy robimy coś po raz pierwszy, kiedy po raz pierwszy na przykład idziemy na siłownię, nie oczekujemy efektów natychmiastowych. Zaraz po powrocie do domu nie będziemy mieli pięknie wyrzeźbionego ciała. Wiemy, że to jest pewien proces. Wiemy, że kilka miesięcy może nam to zająć, ale już na przykład po miesiącu czy po dwóch możemy zauważyć naprawdę fajne efekty. I w ten sam sposób pracujemy z lękiem. Czyli działamy odważnie i robimy to, co możemy. Jeden mały kroczek dziś. I jeden mały kroczek, na przykład za dwa, za trzy dni. Wtedy, w ciągu czasu, jesteśmy w stanie zdobyć naprawdę duży, duży cel, który wcześniej wydawał nam się kompletnie nieosiągalny. I mam nadzieję, że te spostrzeżenia, że te przemyślenia pomogły Ci w jakiś sposób. Jeśli tak, to możesz do mnie napisać i podzielić się ze mną swoją historią, czy też swoimi sposobami radzenia sobie z lękiem, oswajania swoich lęków. Również możesz polecić ten podcast komuś, komu może się przydać. A na dziś to wszystko. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do kolejnych odcinków podcastu oraz filmów, które będą pojawiały się na moim kanale YouTube. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego.